0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天呢是每个礼拜二更新的经济学人特别集。那中广的老听众也可以照样在每个礼拜二上午的八点钟现场，透过中广 FM 1 0 3 3听我跟蓝轩一起聊《经济学人》。那今天我们要来谈的这一期是2023年1月14号初刊的《经济学人》，也是迈入2023年的第二本《经济学人》。所以，《经济学人》他很希望啊，可以。做点不一样的，设计出一个比较特别的封面，让读者感受到新年新气象。所以我们可以看到这一期的封面哦，它的封面标题叫做 “Zero Sum”， 英中文叫零合“零和”啊，“零和游戏”的那个“零和”。那为什么要定这个主题呢？因为经济学家说，这是一个贯穿最近很多重大新闻的主轴。可是呢，我们每天在媒体上都不会特别注意到这一点。相反的，如果我们抓到这一期的这个主轴，我们就能够看懂最近很多重大的财经新闻，对于接下来情势的发展也会有比较清楚的轮廓。比方说，我们现在都看到啊，欧洲啊、美国啊、德国、英国啊，嗯，台湾也是一样啊，政府呢。都在撒钱，都在补贴各种的政府认为重要的产业啊、哦，比方说绿能产业，好、哦、等等。然后呢，大家都怎么样？都想办法要鼓励自己的产业回流。以前工厂流出去啊，就出去了，都说啊，全球化好了好了就算了啊、哦。可是现在不一样了，很多国家都推出具体的政策、具体的奖励政策、具体的补贴政策来鼓励自己国家的企业回流。你你看美国就好啊、哦。嗯、呃，美国就说哇，我不管你原本工厂设在哪里，韩国啦、中国啦、台湾啊、哦，反正现在我都要鼓励你来,来来来来呃，来我们美国设厂啊、哦。然后呢，很多他们认为重要的科技啊，就不轻易卖咯。你看像美国就是这样，很多重要的科技，你中国人想买，哼，门都没有啊、哦。然后对印尼来说啊、哦，它的镍啦、它等等其他的矿产很重要，对不对？它现在也限制出口了。然后很多国家啊，也都。开始管理呃外国资金的流入啊？为什么？因为他们怕自己国内的企业呢未来会受到外资的作用。你看前阵子中国对王路伊拉对补教业的开刀，就是这个逻辑。在经济学上来看啊，经济学人说这个逻辑是非常危险的，因为它威胁了我们长期以来所追求、所主张的全球化。其实全球化本身也就是美国的主张嘛。你看以前美国开口闭口都是啊，全球分工啊，有没有说要大家一起合作啊，经济才会更好？大家可以回头看看过去这二三十年来，美国经济学界也好，管理学界也好，都所有的重要文章基本上都是鼓励竞争，提倡自由贸易，相信竞争越开放，企业所生产出来的品质会更好，服务会更好，创新会更多啊、哦，那价格也会更便宜，全球消费者大家都是受益者。当然，我们都知道啊，全球化也不是没有缺点的啊。只是总体来说呢，好处远远大于坏处。可是现在我们看到的是，美国带头搞这种零和游戏啊，不再谈什么共荣共存了，而且开口闭口呢就是啊，我的利益优先，反正我不想让中国超前，中国你就不可以超前。当然，美国这么做，大家都认为是情有可原的、哦、因为首先，美国原本也是要大力推动全球化，鼓励大家跟中国做生意的啊。当时美国也觉得啊，只要全球化之后，中国呢可以变得民主一点，可以呢成为西方世界的好朋友。结果搞了半天，发现中国抢了很多美国的产业，抢了美国很多的就业机会。没错，可是呢，到现在啊，不但没有像美国所想象的更民主啦，更开放啦。哎，反而更加习近平啊！所以你看，美国的政治人物现在讲了中国就咬牙切齿啊，这不是完全没道理的。可是，经济学者认为，这样的零和逻辑其实会为全球经济带来非常大的破坏性，也是非常不聪明的做法。首先呢，这种逻辑最立即的后果就是会演变成保护主义，而保护主义基本上就是浪费跟没效率。也是现在我们看到很多企业啊，它未来必须配合美国，对不对？但是呢，也不想跟中国完全脱钩，所以只好搞两套供应链，长的啦，短的啦。所以它的生产设备要增加，它的员工规模也要扩大。你看台积电就是很好的例子啊。为了亚利桑那这个厂，这一年来很忙，啊，要培训超过一千多位员工。那这种重复的投资，在科技硬体、在绿能、在电池这几个产业是特别明显的。经济学家说，总计要增加三兆到四兆六千亿美金，相当于全球 GDP 的三帕到四点八帕。这整个过程，经济学家人给他了一个名称啊，叫做再工业化 （Reindustrialization）。增加企业成本支出之后，会造成商品价格的上涨。那最后，大家。都是受害者，尤其是那些越穷的国家，受害越严重。那对美国来说啊，它要付出的代价，还不是只有刚刚讲这个经济上的损失而已哦。因为在推动零和逻辑的过程里面，它让很多国家不再相信它了，大家不再相信美国这个朋友了。你看，比方说我们之前说过啊，欧洲明明一直都是美国的盟友，对不对？可是呢，美国这一套保护政策到目前为止。都没有把欧洲当自己人，很多欧洲企业要去美国做生意，还是被当成外人，所以这就是他们在美国非常感觉心理受伤了、啊。亚洲也是，高盛啊，高盛他认为到了二零五零年，印度跟印尼会成为全球第三跟第四大经济体。我觉得不管这个预言会不会成立啊，但总之，印尼跟印度在未来经济越来越重要，在亚洲扮演越来越重要的角色，我认为是可以肯定的。美国，你需不需要这两个新的朋友？你现在为了对付中国啊，你把这些盟友，就算没有得罪，也对你产生很高的不信任感。你觉得值得吗？再加上现在有些美国人啊，他就是不想看到中国更有钱，不想看到中国更强大。《经济学人》说，这样想其实不太通哦。你看，你你觉得把十四亿中国人搞得更穷，对世界和平有帮助吗、哦？当然不会啊。所以这种想法是不理性、不聪明、也不道德的。那总体来说，大家可以去找这篇文章来看。那我认为《经济学人》对美国的批判还算蛮持平的。美国人看到你也不要跳脚，因为《经济学人》其实也同意，美国现阶段的确是必须避免继续对中国的产业过度依赖。在军事上呢，美国也应该为了西方国家的安全，继续的保持领先。只是呢，他认为啊，采取零和策略。对全球化、对全世界的老百姓来说，都不是好消息。相反的，美国现在比较正确的方向，不是一心想要摧毁中国，而是应该去想办法加强自己的经济实力，让中国你再强吧，你也强不过我美国啊？有没有？没错，有些产业的确是流到美中国去了、哦、可是美国，你可不可以自己打造新的工业？可不可以打造你自己更强的工业？你让中国追不上，这才是健康的竞争啊、哦！否则，按照原有我们刚刚讲的这种零和逻辑的做法，整体来说呢，经济学人说只会让全球更加的不稳定。而当地缘政治不稳定，全球的成长速度会放慢，代价更高也更危险。这就是为什么为了呈现这个课题的戏剧性和急迫性，经济学人最后选了呃，大家可以上网去看到、哦、它的封面设计，它是呢在大海里面一个大大小小的货船、货柜船啊、哦，有几艘大的，然后一些小的。但不管大的小的呢，都被漩涡卷成一团啊。那这个意象，这个图像呢，呃，圆形的漩涡啊，代表着美国现在的零和策略。然后，这个货柜船呢，最后你看到几艘最大的被推成了一个数学符号 sigma。那上过高中数学，我想听众就会知道 ，sigma 呢就是连续加法的意思啊，一直加，一直加上去。呃，所以我觉得它隐含着一个重要的意思是说，这个世界要更好。我们应该是把大家的优势都结合起来，都不断的加起来，连续加起来，而不是联合策略。所以我觉得《经济学人》还算蛮用心的了啊，算是一个蛮有水准的封面设计。那讲到美国呢，我觉得接下来一定要讲一下美元啊。最近很多人都问我，美金接下来会怎样啊？你看去年涨了一大波，今年还会再涨吗？那接下来要不要再多买一点美金放着啊？要不要趁美金跌了一点，所以再多买一点呢？要不要？那<笑>我们谈一下美金的问题啊。其实我的朋友都知道，我从来就不鼓励大家在市场上杀进杀出啦，所以更不会给大家什么投资理财建议啦哦。那为什么还是有朋友来问我呢？主要是因为我差不多去年这个时候吧，哦，台币一直涨的时候，我呢有在飞碟早餐谈到美金。那当时虽然台币一直在涨，可是呢，我就已经有提醒大家要注意美金会越来越强势。我私底下呢也跟主持人唐湘龙啊，我就跟他说，你可以趁着台币高档的时候啊，买一点美金放着。然后后来听说呢，唐湘龙自己在别的节目上啊，就说啊，沈一中一定买了很多的美金，赚了很多钱，最好是啊。其实不只是跟香龙讲了，因为很多朋友当时都听过我讲美金啊，所以这阵子美金下修，那有朋友就来问我怎么看，所以我觉得我们就来谈一下《经济学人》这一期 Finance 栏目底下一篇分析美金走势的文章，大家可以去找来看，标题呢就叫做 Everyone's Problem 大家的问题。那这篇文章基本上认为。最近这一波的美金下修，有一些美国企业，尤其是出口产业，可能会松一口气啊，因为之前涨那么凶，害他们根本没有价格的出口竞争力。可是呢，经济学家认为啊，美金下修现阶段看起来可能只是暂时性的。我再说一次，可能只是暂时性的。那为什么这么说呢？再要先回头看看去年的美金为什么会涨那么多。因为我们知道，美金在2022年的9月，不管对英镑、对欧元、对日元，都创下历史新高。接下来呢，就慢慢软了下去啊、哦。如果我们用 DXY 的指标来看，目前为止呢，已经从最高点下跌了一成左右。而上涨的原因主要有三个哈，第一个当然是美国升息，你看一下子从接近到零，现在调高到 4.5% 那远远比日本跟欧洲还有英国要来的快。再来呢是恐惧咯。乌克兰战争啊，中美科技战啊，等等，台湾海峡会打起来？会不会爆发世界大战啊？等等啊，都让大家觉得风险升高了，所以呢，都跑去买美金。最后呢，是经济基本面，美国毕竟还是比欧洲、比英国、比日本好一些，所以呢，看美金就一直涨了。最近美金看起来好像涨到顶了，可是大家可以问问自己啊，以上讲的这三个原因有没有消失？其实都没有消失。啊，你看，第一个原因升息好了，没有错。最近公布的通膨数据，哇，美国的确好了很多。那现在也有人预测，到2023年的下半年，这个通膨的问题会到顶，慢慢走下坡。而美国的利率政策也会到顶，慢慢呢，搞不好还会要降息也说不定。可是那是接下来半年以后的事情啊、哦。目前看起来，呃，通膨数据相较于过去这几年的历史，都还是属于高的，所以美国升息了压力。还是存在的，所以这是第一个原因，还是存在。第二个原因呢？恐惧有消失吗？中美之间的冲突消失了吗？乌克兰的战争结束了吗？没有，不但没有，大家根本不知道什么时候会逆转，什么时候会解决。所以，恐惧的因素，至少我们看到未来这几个月都还是存在的。所以在这种情况下啊，美国的经济基本面还是比欧洲、比其他主要经济体要安稳很多。现在当然大家很担心， 2023年会什么全球性的衰退啦。之前我们讲过，经济学人也认为， 2023年呢全球性的衰退是不可避免的。但是，即便是衰退，就算美国也陷入衰退，也是温和的衰退，不至于造成美元的贬值。何况，其实也是最重要的一点，大家真的要去注意它，因为在外汇市场上，美元呢本来就有一个很有名的特色，这个特色呢叫做微笑曲线。大家想想看啊、哦，通常呢，当美国经济强劲的时候，美元升值是不是天经地义？这没话讲嘛啊、哦！然后呢，慢慢随着美国的经济没那么强了，呃，出问题了，甚至爆发金融风暴了，那美金就会下跌。可是呢，美金跟其他货币不太一样，它有一个很重要的特色：当它坏到某一个程度的时候，哎，它的币值不但不会跌，反而会上升。为什么？因为美国是一个很特别的国家。你看，如果美国很惨。全世界通常也会跟着踩。美国爆发金融风暴，另外看2 0 0 8年，你看公元 2,000 年的大考，他的买气下滑，他的买气一冷，哇，我们台湾、韩国全部跟着打喷嚏啊、哦！全球经济会跟着动荡。然后呢，当全球经济动荡的时候，全球的资金要找安全港的时候，怎么办？都跑回去买美金。所以呢，当美国的经济啊坏到一定的程度之后，反而呢会造成美金的需求增加，美金会上涨啊。所以你就看那个线图会出现一条所谓的微笑曲线。所以大家不要以为啊，美国只要经济不好出问题啊，就一定是下跌的。其实不是的啊。那美金上涨就好吗？当然不是。经济旋律就是说。美金上涨其实会带来一堆的没完没了的问题哦 ，causes no end of problems。比方说，原本负债很严重的国家或者企业，你看接下来压力大不大？当然大，因为你的债都是用美金计价的。根据统计啊，加拿大也好，新西兰也好，澳洲也好，目前为止啊，它所发行的公司债里面，由外国人所持有的，其中百分之九十以上都是美金计价，所以美金越涨。好，这些企业的压力也越大。然后我们都知道啊，石油啊、天然气啊、什么贵重金属等等这些原材料，在国际上呢，也都是用美金计价的。美金涨也就意味着什么呢？哎，大家要付的钱也越多啊、哦。所以，总之我建议大家可以找这篇文章来看。如果你关心美元未来的走势的话啊，可以参考一下《经济学人》的看法。那我自己是觉得啦，美元就算下修，真的也跌不到哪里去的。不管怎样，我通常都会建议大家手边可以存一些美元放着。我不是要大家靠着买美金大赚一笔啊，因为算一算你就知道很难的啦。一般人就算给你买美金买对了，有赚到钱，就是一点点还不错的，算什么年终奖金嘛哈。你发不了大财的。我会建议大家买一些放着，主要是因为我相信现在大家多多少少呢都有出国的机会啊，或者要送孩子出国念书等等，所以呢，你美金是一定派得上用场的。那你现在就把美金买着放着的好处，第一个当然利率不错，现在升级了嘛啊。二来呢，就是可以锁定将来你的资金风险啊。不管是你要出国旅行，或者你的孩子要出国念书，到时候如果台币是下跌的话，你就不用换太多的美金。当然你会问啊，如果台币上涨我不是亏吗？其实不会的。如果到时候美金上涨，美金下跌，那你还是可以另外换一些美金去用，你原本的继续存啊。因为美金这些大部分时候你都用不到，你也不会那么容易领走，所以呢，这样子放了好处啊，就是可以适合你把钱留下来，尤其是你如果自认存钱纪律不好，常常会手痒啊，把钱领出来花的人啊，呃，我真的觉得这是一个好方法。呃，接下来我还是要来讲一下 FTX 啊，因为特别是大家如果是受害者的话，或者是身边有认识有受害者，很关心钱拿不拿得回来，哎、啊。参考一下《经济学人》这一期的分析吧。那最近大家有关注新闻发展，就应该知道这段时间来接手的重整团队呢，在 FTX 的账里面有一些重大的发现啊。比方说，他们现在总共找到有五十亿美金左右的现金跟其他的资产，外加一些非策略性的投资。因为我们知道 SBF 这小子当时反正就赚很多钱嘛，就这里投资那里投。那这些他当时投资。的公司的持股啊，账面上估计大概值四十六亿美金左右。如果到时候这些钱可以变卖掉一点，我想也不无小补。所以总共加起来，看起来这个重整小组在 FTX 里面找到了将近一百亿美金啊！而且不要忘了，这还不包括当时巴哈马当局已经查获而且扣在手上的大概四亿两千五百万美金左右。也就是说。如果到时候查清楚了，官司呢也定验了 ，FTX 必须把钱吐出来的话，哎，其实不完全是没有钱的，这算是比较好的消息。只是话虽然这样子讲，那根据《经济学人》这篇文章的分析，老实说，我看了还蛮不乐观的，因为看起来客户如果要把钱讨回来，还是困难重重。我为什么这样子讲呢？来，首先呢、哦，根据上个礼拜的法庭资料。FTX 的重整团队，他在清查之后发现呢 ，FTX 的债权人，总共接下来要还钱的对象啊，多少人？大家猜猜看，一百万、两百万、五百万，不是九百万，九百万哦。大家知道九百万是什么概念吗？我举个例子啊、哦，台湾的银行这几年不是在推什么数位账户吗？那我看到最新的数据啊、哦，目前算到2022年底为止，排名第一的开户数最多的是台新银行，总开户数有将近两百七十五万；排名第二的是国泰世华，有一百四十五万、哦、再来是永丰的一百零七万，总共这三大加起来也不过是五百多万啊、哦！你看，人家光是一家 FTX。债权人啊，当然提到里面大部分是客户，就有九百万。那除了客户之外呢 ？FTX 的破产导致全世界至少有一百三十四个组织，里面有盈利的，也有非盈利的，陷入破产或者是倒账啊，也让 FTX 成为企业史上最恶劣的丑闻之一。那从九百万这个数字，大家就可以想象喽。你看我们台湾啦、啊、新加坡啦、啊、马来西亚等等亚洲的受害者。很可能真的就是在0 0万当中的一小部分啊、哦，所以最后你可以分到，就算可以分到的话，分到多少？老实说，没有办法太乐观。而且人数哦，恐怕还不是最大的问题。还有一个更大的问题是，对客户们的存款，重整小组发现 ，FTS 根本没有留下完整的记录。也就是说，你以为你自己存在那里有多少钱，对不对？你不要以为对方那里有记录，他到时候要清场的时候会主动通知你。不会哦，你绝对不会被动的等通知哦，你要自己想办法，自己去联络跟自己举证才行，这一点千万要注意。那我这两天看了更多的法院资料啊，真的很感慨，你很难相信有这么糟糕的平台。我之前就常提醒大家，你买加密货币要注意市场上的交易风险啊。什么叫交易风险呢？简单讲就是跟你往来的那一方。可能会赖账了，可能会不可靠了，所以会吞了你的钱了啊！那现在市场真的太多太乱了，很多人在买这些金融商品在投资的时候，根本没有办法注意到太多的所谓魔鬼的细节。那关于加密货币的魔鬼细节问题，老听众应该都听过我讲好几次了啊！这几天呢，又有一个新闻，又有一个案件证实了这种魔鬼细节的存在。然后呢，过去的散户因为没有特别的注意，所以啊，这下亏大了。我我讲一下这个新闻好了，因为它也跟加密货币有关。大家还记不记得啊？美国有个很有名的加密货币借贷平台叫 Celsius。Celsius 的老板哦、啊，他提供这个服务。因为一般人你加密货币买了就放着嘛，你也不像一般存款可以存定存可以赚利息啊。Celsius 呢，他就提供一个服务，他说你可以去借给别人，你把货币存到他的平台上呢，他可以帮你借贷出去，帮你赚利息，但利息有高有低。然后呢，他号称号称哦，最高可以赚多少钱？年息百分之十七，十七、欸、在这个低利率的时代，好不好赚？好赚死了。所以呢，很多人就真的相信了，把钱存进去给 Celsius 去借贷给别人。结果呢，砰， Celsius 在去年七月倒了，倒了，现在进入破产重组，也就是你存进去的钱，哎，现在卡住了。那你领得回来吗？大家可能觉得，嗯，问题不大吧？因为毕竟是我的钱，对不对？就像存款，或者我在线上买卖股票，那这些存在账户里面的钱，或者我买进来的股票，我才是所有权人呐、啊。平台只是帮我代管，那这些都是受到法律保障的，所以我领回来应该没有问题吧？所以在加密货币平台，我们买来的比特币啦、以太币，当然是属于我的、啊，这没有错吧？不，很抱歉，不是你的。因为根据1月4号刚刚几天前而已啊，破产法庭的法官就宣布，根据 Celsius 跟客户之间的定型化契约的约定，你存进去的钱 ，sorry， 不再属于你了，而是属于平台。所以接下来你们这些存款的客户呢，想要领回，呃，可以，可以，可是你的优先顺序会排到很后面去，会排到其他主要的债主、次要的债主后面，你慢慢等吧。所以一月四号这个判决出来，整个币圈炸开了，大家都觉得怎么可以有这种事情啊？哎，偏偏就有这种事，而且币圈里面还不是只有这一起。当然 ，FTX 不太一样，因为 FTX 的契约里面没有这一条，可是呢，情况也不会比较好，因为就像我刚刚讲的，目前看起来 FTX 对于你们这些存进去的钱也没有什么完整的记录。你看全世界的客户啊。这么理所当然的相信 SBF 这小子，相信 FTX 你们这些加密货币平台可以信赖，结果怎么样？就是我将真心照明月，对，奈何明月照沟渠，大概这个意思啊。其实最后一点也很重要啊，也就是接下来 FTX 的债权人跟客户啊，你最后要追讨，就算真的让你追讨到一些东西，这个所谓的东西啊，也很可能是 token。可能就是加密货币，而 token 有什么问题呢？很大的问题，因为到目前为止，它都不是法定货币，也就是说，将来法官哦他在做判决的时候，他没有办法去依据 token 的价值来做判决，所以它势必得转换成美金，而到时候，请问这些货币要换成美金，要用哪一天的价格为准？到时候这些 token 值不值钱？值多少钱？我其实也不是太乐观哦，因为其实真的走到那一步的话啦，我我真的相信恐怕大家都是输家。这也是是为什么现在主要的股东在处理 FTX 事件的时候，都希望能尽量朝重整啊的方向去努力，而不是清算啊，因为真的要清算的话，大家真的都都拿不到什么好处。那 FTX 这场官司还有着打了，目前暂定十月份才开庭，还有半年多的准备时间，也就是说，我们的很多受害者也要有明确的答案。我估计啦，少说也要一年以上的时间。当然，往好处看，我先前也讲过，这一次的 FTX 事件让大家开始有戒心，也是好事。因为现在很多的平台都很小心，很多这些平台背后的股东啦、金主啦，都已经知道，嚯、哦，原来有这些我之前没有注意到的每个我之前不知道的这些魔鬼细节，所以他们现在啊，倒过来在董事会、在股东会上都拿着 FTX 当做负面的样本，一条一条哦，回过头来要求你们这些还没出事的平台，来来来，趁现在事情火还没有烧到你身上，你给我把事情讲清楚，你。把事情给做对，好、啊，所以现在其实很多，其实包括币安在内，都在内部忙成一团，都在想办法避免接下来这个 FTX 的火烧到自己的身上，所以未尝不是健康的发展了啊！哇，你看，一讲时间就差不多了。其实这一期《经济学人》还有几篇很精彩的文章啊，呃，我看明天的节目再来讲吧。以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集喽，希望大家喜欢今天的话题，也帮我按下订阅、评分五星，那也特别帮小马哥分享给更多亲朋好友，大家一起来收听。那如果有任何相关的需求，欢迎大家透过文字栏讯息里面的粉砖连结来跟我们互动。下次见喽，拜拜。